0: is Radio
1: Rijnmond, tot 9 uur Chris Natuurlijk, hier is Chris Veen. Goedemorgen, met de allereerste directeur van het park bij de Euromast maakt Chris Natuurlijk een wandeling. Van wie is het park eigenlijk? Van de stiltezoeker die al hoofdpijn krijgt van de grote bonte specht? Of is het van de hond die wordt uitgelaten? Dichter Derk Otte wandelt mee en leest gedichten uit de speciale parkbundel Winter. Een polderjapanner vertelt over de verschillen tussen Nederland en Japan. Zoals over de bergen en de kraanvogels in Japan en de weiden en de grutto in Nederland. Wie kind nog kraai heeft en alleen gestorven is, krijgt in Rotterdam een waardig afscheid met een dichter die een eenzame uitvaart iets minder eenzaam maakt. Je hoort er meer over vandaag in... Chris Natuurlijk met Chris Vemer. UB40, leuk dat je luistert. Chris natuurlijk. Op Radio Rijmond. Wie alleen gestorven is en kind nog kraai heeft... krijgt in Rotterdam een waardig afscheid met een dichter... die de eenzame uitvaart iets minder eenzaam maakt. Op begraafplaats Sint Laurentius in Krooswijk... bewijzen dichters van de stichting Eenzame Uitvaart... de laatste eer aan deze eenzaam gestorven Rotterdammers. Zoals aan meneer Schilperoort, Die woonde aan de bruisende Nieuwe Binnenweg. Zijn huisbaas die trok aan de bel omdat de huur al een tijdje niet was betaald.
2: Op hele onverwachte momenten krijg je soms zomaar mail, soms, ja, soms ben ik ook helemaal niet thuis. Ik denk altijd wel, oh dit is belangrijk, ik moet het even meteen doorgeven aan Daniel. Uh, zodat hij een dichter kan gaan zoeken. Meestal in de loop van een paar dagen daarop weten we dan wanneer het uh, plaatsvindt. En dan, uh, het ik altijd ochtends heel vroeg. Want dat is goedkoper. Ik ben Bianca Boer, ik ben schrijver, dichter, kunstenaar. Als de gemeente een eenzame uitvaart uh, constateert als het ware, dan uh, uh, melden ze mij. Ja.
3: Er zijn negen dichters. En die zijn dan bij Toebeurt aan de beurt om een gedicht te schrijven. en dat hier voor te lezen aan het graf. Ik ben uh, Rien Vroegenwijn, dichter van dienst van de Eenzame Uitvaart.
4: Ja, ik vind het wel heel mooi. Gewoon. Uh, ik moest hier ook heen, zo, een soort van. Ja, gewoon het feit, eenzame uitvaart, jonge dat, jongen Dat had ik over, Echt? precies hetzelfde. Ja.
5: Ja. Okay, het hij is heel eenzaam gestorven, um, maar om dan ook nog eens een keer heel eenzaam te laten begraven, dat, dat, nee, dat gaat er een sociale gevoel in.
3: nou ja Wat er gebeurt is dat uh, iemand wordt gevonden, meestal in zijn eigen huis, om reden van uh, dat er te stil is of uh, lang niet gezien, gaat de politie uh, gaat op onderzoek uit. Die gaan meestal naar binnen. En als ze iemand dan dood aantreffen in zijn eigen woning, dan wordt de gemeente ingeschakeld, de dienstwet op de lijkbezorging. En die gaan het verder afhandelen. Die gaan op zoek naar papieren. Is er geld? Is er een verzekering? Is de familie? Vaak... Uh, traceren ze familie, niet altijd, wat wij meemaken is dat in de regel de familie eh, niets met de overledene meer te maken wil hebben, dat is altijd, klinkt altijd heel hard en tragisch, maar dat is wel zo. Nou en dan worden wij, als zich dan niemand meldt bij de, bij de gemeente, bij de dienstwet op de lijkbezorging dan is het een eenzame uitvaart en dan worden wij ingeschakeld. Ja, je, weet heel, je krijgt heel weinig informatie over zo iemand. Een adres, een, uh, eventueel een beroep of soms is er iets meer bekend. Nou ja, in dit geval uh, wil het toeval dat ik iemand kende die in zijn flat ook woonde. Dus ik krijg iets meer, nou ze wisten ook niet veel, maar in ieder geval iets meer informatie.
5: Ik ben, ik ben een buurman en ik ben Bart, wij hadden geen contact, je knikt in de
4: lift. Nou, mijn naam is Madelon, ik zag hem ook af en toe in de lift, praatje, vaak wel een ongemakkelijk praatje. En dan kwam het praatje vaak wel van mij af.
6: Ik ben Suzanne, woon ook in dezelfde flat en kwam hem ook regelmatig tegen in de hal en in de lift, een beetje eenzame, teruggetrokken, gedoken,
5: dunne man. En hij heeft mij één keer op straat aangesproken, waarin hij vertelde dat hij, degene was, de overbuurman bespioneerde. En dat meldde hij en daarna liep hij door en dat was het.
6: Ja, de meningen zijn een beetje verschillend. Dus wij hebben allemaal een beetje het idee dat hij stil was en een beetje angstig. Maar een andere buurvrouw zegt bijvoorbeeld weer dat ze ook wel met hem gesproken heeft en dat hij ook wel humor had. En die vond hem al juist altijd heel bijzonder
4: uitzien. Op een gegeven moment, die laatste keren ergens in november, inderdaad, toen dacht ik wel van zo. Hij lijkt bijna wel doorschijnend wit. Komt die man überhaupt nog wel eens buiten? Dat was wel mijn gedachte. En dan nu denk ik wel van: hé, hey, goh, ja, zo, zoiets constateer je dan. En dan, ja, doe je er dus niks mee. Nee, en nou is hij dood.
6: Ja, het is eigenlijk triest dat je op het moment dat iemand zo dood gaat, dat je eigenlijk weet dat je ja, niks over hem weet. Ik bedoel, wij hebben allemaal redelijk contact en we kennen elkaar allemaal bij naam. Maar ja, van hem wist ik niet dat hij Ari heette. Dat
5: hebben we pas hier gehoord. Dat hebben we hier gehoord, ja.
6: ja. Dus ja, ik vind het heel mooi dat uh, dit gebeurt: die eenzame uitvaart. En dat er dan iemand is die gewoon even stil gaat staan bij zo'n figuur. En probeert te kijken wie die is of wie die was.
4: Ja, ik ben er ook veel mee bezig geweest. hoor. En de laatste tijd dacht ik ook van, oh, ik zou ook wel wat mooie woorden schrijven. Ik ben ook wel begonnen, maar het is niet gelukt. En ik denk, nou ja, Rien die kan dat natuurlijk als de beste. Dus, uh, ja, prachtig. Ja. ja.
3: En dan sta je daar een tijdje te wachten tot de wagen komt. En dan uh, de dragen staan er al. En dan uh, ja, ga je in een kleine stoet gaat naar het uh, graf, wat klaargemaakt is. En dan lees je daar je gedicht. Bij de ter aarde bestelling van de heer Adi Jacob Schilperoort. Het was even zoeken wie u was. Want al woonde u in een straat waar alle talen worden gehoord. De wereldkeuken wordt gekookt. Waar men gezamenlijk uit eten gaat. Men toch zijn eigen grenzen trekt. Het kan zijn dat iemand iets zei. In de flat waar u dagelijks in en uit ging. Een groet in de hal. Een kort gesprek in de lift. Dat men dacht, wie is die man die zo stil zijn eigen gang gaat. Misschien stond u op achterstand. En kwam de huisbaas vaker langs. U wist al dagenlang nergens van. De deur bleef dicht. Tot de slotenmaker kwam. En het bevoegd gezag dat vaststelde wie u was. Ach, aarde, ontvang uw gast. Vredig en in rust op deze koude winterdag. Even tussen de, onder de bloemen, dat het niet wegwaait. Ja.
6: Dat vond ik Rien wel heel mooi uh, zeggen. Ja, dat is, uh, ja, het is heel... Uh... Ja, heel naar eigenlijk. Ik bedoel, toen ik in Rotterdam kwam wonen, was ik meteen op de Nieuwe Binnenweg. En dan duik je echt in zo'n drukke straat. En ik vond het fantastisch. Maar ja, blijkbaar is bij hem, ja, om, heeft bij hem ontbroken om echt contact te maken met mensen. Of wilde hij het niet, of kon hij het niet, ik weet het niet. Ja.
2: En dat mag natuurlijk ook, hè. Ik vind dat ook, hè, dat hoort ook bij de stad, je mag dat ook best niet willen. Dus ik vind dat ook altijd. Hè. Dat vind ik ook iets om toch te respecteren. Dat iemand mag eenzaam zijn. Ja. Maar ja, toch vind ik het ook een, een, een gebaar van beschaving om toch diegene dan met mensen en mooi woorden te begraven.
1: We hebben geluisterd naar een reportage van Marion Keten... over de eenzame uitvaart van Arie Jacob Schilperoort en de dichters van de stichting Eenzame Uitvaart in Rotterdam.
7: Ook nieuwe muziek van eigen bodem hoor je hier op Radio Rijnmond.
8: Isabel Asscher, Ik Kom Weer Thuis. Dit is Radio Rijmond.
9: Ik kom weer terug, ik kom weer thuis mis het Nederland van Johan Kruip. Op elke plek waar ik de weg niet ken. Mis ik moeten staan in een te volle tram. Zoek al te lang naar geluk. Maar voel toch anders zonder grijze lucht. Het is niet perfect, misschien verre van. Maar ooit kom ik weer thuis in Nederland. Zet het morgen in de krant. Ik mis alle straten van Eindhoven, Groningen en Rotterdam. Waar te veel naar elkaar gekeken wordt, ze schuilen tot de buien stop. Hier drinken ze geen koffie in een koffieshop. Ja. Waar iedereen een mening heeft, te veel in het verleden leeft. Alleen maar als het uitkomt, is er plek voor iedereen. Clarence is een jongenshel. Franky speelt zijn beste spel. Het wil je met in elke wijk een voetbalfan? En ik weet niet wat de tijd geeft Want de toekomst is van mij nu zonder twijfel Ben ik weg, dan heb ik weg, Toch ben ik heimweeg Ik kom weer terug, ik kom weer thuis Ik mis de regen op mijn achteruit Ik mis naar Jeep en naar de veeboog gaan Ik mis buren in de file staan Nu is het weer maar voel toch anders zonder Albert Heijn Het is niet perfect, misschien verre van Maar ooit kom ik er thuis in Nederland Niet balen om je lekker pand, eet je bruine poterham Vrouwen maar ook, mannen lopen hand in hand Sifan neemt de titel mee en Ronnie is een fenomeen Door Frenna zingt je broer, maar ook je moeder mee op gestolen fietsen, hater de belastingdiensten. Dat is unaniem, het maakt niet uit wat je verdient. Speculaars en auto's ook zit hier om de hoek. Voor het donker thuis, zo ben ik opgevoed. Uh, en ik weet niet wat het tijd Ik mis de buren in mijn achtertuin. Ik mis naar school gaan met een e En ik mis hoe Nederland van Peter was. Ik ben al zo ver weg geweest. Maar zonder grachten voelt het zomaar leeg. Het is niet perfect, misschien verre van. Maar ik kom ooit weer thuis in Nederland.
1: En dit nummer, dat draaiden we niet voor niks.
7: Chris, natuurlijk! Lekker lezen.
1: Schuilen voor de regen, staan in een volle tram, niet balen om je lekker band. Van die heel herkenbare Nederlandse dingen zal Fumiko Miura inmiddels niet meer opkijken. Vast ze kwam ruim twintig jaar geleden met haar Nederlandse man in Rotterdam wonen. En over haar ervaringen in Nederland als Japanse schrijft Fumiko in haar boek Polderjapanen. En ze is hier om erover te vertellen. Fumiko, welkom. Goedemorgen.
10: Goedemorgen.
1: Nou, schuilen voor de regen, dat zou jij, zou jij denk ik niet missen als je ooit uit nee. Nederland weer zou vertrekken. Nee. Want je ziet ook uh, voor op je boek... Hè, zie je uh, uh, iemand uh, staan tussen flats. denk dat dat Rotterdam daar moet zijn... met, I een, uh, met een paraplu. <laughs> Uh, fietsen als transportmiddel, ja. hè? dat is een onderdeel ja. van de Nederlandse identiteit. Ja. En wat ik niet wist, maar in Japan wordt ook gewoon uh, gefietst al. Twintig ja. jaar geleden ook al.
10: Oh ja, 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 ja. We hadden al fiets heel, sinds heel lang geleden, maar hoe wij fietsen is heel anders dan in Nederland. Want? Hoe, Want, hoe gaat het dan? Ja. Uh, toen ik eerst uh, in Rotterdam aangekomen, uh, ik vroeg aan mijn man om een fiets te kopen. Want ik hou van fiets. Ik dacht dat ik fietser ben. <laughs> Want ik fietste uh, elke dag op en neer. Um, Totaal 16 kilometers. toen ik op middelbaar school zat. Dus ja. Dat klinkt heel Holland, ja. ja. Ja, maar we hebben wel um, ups en downs. <laughs> Niet flat. Nee, heuvels. <laughs> ja, ja, heuvels in, in Japan. Maar ja, ik vond de fiets uh, heel leuk. Dus uh, ik heb uh, mijn, op mijn fiets uh, eerst naar Maas Boulevard uh, ging rijden. En iedereen fietst als racers. Sorry. Heel snel. We haalden die allemaal in. <laughs> ja, ja, en ik kwam thuis en ik vertelde aan mijn man... Ja, iedereen fietst zo snel... En hij zei, ja, als iedereen snel fietst, dan ben jij laat.
1: <laughs> dan ben jij langzaam. Dan ben jij ja. langzaam, ja. Ben je inmiddels een beetje gewend aan het fietsen? Ja,
10: ja, ja. Als ik uh, op fiets stap, dan uh, ga ik flink uh, hard. Ja. ja, lekker hard ja.
1: trappen. Uh, ja. En uh, er was nog een andere: uh, Eetje Bruine Boterham. Dat zong uh, Isabel Uscher in dat lied: Ik ben weer thuis. Uh, hè. En ja. jij beschrijft dat ook in jouw boek hè, hoe raar dat is uh, voor, uh, voor jou, dat Nederlanders twee keer per dag brood met kaas uh, eten. Ja. Wat vind je daar vreemd aan? Ja,
10: ik vind het niet echt raar, maar ik kan ja, persoonlijk niet uh, nooit zou winnen. Twee keer koud eten.
1: Koud eten, ja. Ja, ja.
10: Want in Japan, als ik... Ja, uh, nou, sushi ja, is ook zo koud, de, toch? warm sushi. koken, ja. <laughs> nou, je krijgt altijd iets
1: warms bij. Oh, het wordt tegenwoordig warmer, heb ik begrepen. Hè? Want in Japan uh, las ik uh, zijn uh, sushi criminelen actief... en die likken aan oh. de sushi. En dan zetten ze het <laughs> maar, weer terug.
10: Maar dat is heel uh, ja, extreem. Uh, ja, klein, zeker. Klein groot, uh, vind ik. Maar ja, sushi is wel op zich koud. Maar je krijgt ook uh, miso soup iets warms erbij... Dus uh, dat beschouwen we niet als ja, sneetje brood. of zo.
1: Nee, ik snap het. En, maar wat eet je wel graag in Nederland?
10: Ah, uh, patat van brammerpijs. <laughs> <laughs> met mayo? Het, ja, met mayo en uitjes. <laughs>
1: uh, ja, en, uh, en wat ik ook had uh, gelezen in je boek... dat je in Rotterdam heel blij was met een goede viswinkel. Want was je dan verbaasd dat die in Nederland er zijn, goede viswinkels? Nou, ik had eigenlijk geen idee wat voor soort
10: eten ik zou krijgen in, in Holland. Maar ja, dat was twintig jaar geleden. We hadden geen sushi winkels op straat. Uh, er was bijna geen Japans eten in Rotterdam.
1: Maar toen was er wel een goede
10: viswinkel. viswinkel, ja. ja dat, uh, waar ik verse tonijn en zang kan krijgen. Ja, voor de sushi? Ja, ja. Dus dat, was, uh, dat vond ik bijzonder.
1: Waarom wilde jij dit boek maken, Polder Japaner?
10: Nou, ik was eigenlijk gevraagd door de uitgever, uh, de redacteur. Zij heeft mijn interview gezien in Linda op, uh, in 2020. En zij stuurde mij een e-mail of ik uh, uh, mijn ervaring in Nederland in boek vormgeven.
1: Ja, en dat heb je gedaan in ja. het Nederlands, wat ja. ik echt heel knap uh, vind. Uh, ja, wat is een polderjapaner eigenlijk? <laughs> nou, um,
10: het uh, de laatste hoofdstuk. Ik moest echt aan denken, wat ben ik eigenlijk geworden na twintig jaar in Nederland? Nou, tussendoor was ik zes jaar in, in Japan, maar ik kwam weer terug. Um, ja, ik moest denken, waar, wie ben ik dan? Want toen ik in Japan zat, ik voelde niet meer echt 100% Japan. Maar in Nederland voel je ook honderd procent Nederland? Nederland? Nee, nee. Dus ja, wie ben ik? En ik woon in, in de polder. <laughs> en ja, ik noem me gewoon uh, polder Japan. <laughs>
1: ja, ja. ja, zeker. En wat ik ook wel leuk vond, jij zei... Ja, ik, ik ben dus eigenlijk niet meer helemaal Japans. Ook niet helemaal Nederlands. Nee. Maar ik ben wel een Rotterdammer. Ja. Hoezo?
10: Ja. ja um, want officieel op, op het papier ben ik uh, nog steeds Japans. En het is voor mij... Um, ja, het zou echt een enorme stap zijn om Nederlandse nationaliteit te nemen. Dat durf ik niet, nog niet. Maar ja, ik ben eigenlijk um, ja, voor twintig jaar Rotterdammer, officieel, op het papier. En ik voel me ook Rotterdammer.
1: Ja. En wat maakt dat je je Rotterdammer voelt?
10: Ja, want ik ken door de, de stad meer dan um, alle andere steden in Japan eigenlijk. Dus als ik in Tokio ben, ik, ik verdwaal.
1: Net zoals ze, als wij zouden verdwalen, zou jij ook verdwalen. Maar Rotterdam ken je de weg. Ja. Ken je ook de weg bijvoorbeeld naar Trompenburgtuinen? Trompenburgtuin? Dat is een, een, een prachtige tuin in rotterdam kruidingen
10: toch? Ja. Ja, ja, ik ben en, daar een uh, paar keer geweest.
1: Ja, en nou. daar komen heel veel... Uh, planten voor, eigenlijk ook in onze tuinen, gewoon in tuinen, ja. die oorspronkelijk uit uh, Japan uh, komen. Uh, en uh, dat die planten in Nederland groeien, dat hebben we te danken aan uh, von Siebel, dat was een, een Duitse Nederlander. <laughs> wat, we, wat weet je van hem? ja
10: um, Hij was een VOC-arts en hij was in Japan sinds uh, uh, tussen 18. 23 tot volgens mij 1829. En tussen die tijd heeft hij heel veel uh, Japanse um, spoelen verzameld. En ook planten. En hij heeft um, zaadjes en uh, uh, zo babyplantjes teruggenomen uit Japan. En planten zoals hortensia of uh, eh um, Japanse duizendknopen. Ja, want uh,
1: toen wij uh, belden voor een voorgesprek... Ja. Uh, toen hadden we het daar eventjes ja. over. Toen dus zei jij gelijk Japanse duizendknopen. Want ja. die is eigenlijk verwilderd. En daar hebben we uh -huh. een hoop ellende van. Ja. Maar van andere prachtige planten ja. genieten, genieten we ja, levens, uh, allemaal. Hè. En, en ja, wat ik wel begrepen had... Uh, dat Japan en Nederland... Die, die hadden een hele bijzondere relatie al heel lang. Dus in die mm. tijd van, van Siebold... was Japan echt een afgesloten land. Maar ja. Nederland... Mocht toch ja, van een afstandje van een eilandje daar ja. verderop uh, met, met Japan contact maken? Ja, ja. Uh, eerst een Nederlandse
10: schip, uh, de Liefde, uh, uh, kwam uit de Rotterdamse haven <laughs> en uh, uh, in Japan in 1600 aangekomen. Uh, sindsdien hebben, uh, heeft, uh, hebben twee landen een heel goede band. Uh, handel, eigenlijk handelsrelatie. Uh, ja. En we hebben eigenlijk heel veel uh, medische kennis en wetenschappelijke kennis over Nederland uh, genomen. Ja, dus en daar, daar, daarom de stond de...
1: Nederland misschien in een, in een uh, beter aanzien... dan bijvoorbeeld uh, de Portugezen of zo, die ook graag ja. daar naar Jap ja, Japan uh,
10: wilden gaan. Maar, ja, want het wilden geen uh, katholieken meer. Ja?
1: Nee, ja, en Nederland ja. deed dat niet. Die dachten van, we gaan lekker handelen. Ja. <laughs> uh, maar uh, wat ik ook hoorde, is dat, uh, uh, dat de Japanse tolken van toen... Uh -huh. uh, dat die gewoon ook echt Nederlands uh, spraken. ja. ja. Had je medelijden met die, met die uh, Japanse tolker? Want het is natuurlijk hartstikke moeilijk uh, om ja, Nederlands te praten ja. uh, en te leren.
10: Ja, ik echt knap. Want uh, ik had echt uh, heel veel ja, moeite met Nederlands leren. Ja, uh, yeah, in die tijd dat wij uh, radio, televisie, internet hebben. <laughs> maar toen had ze eigenlijk een klein boekje. En echt uh, ja, Nederlanders in persoon ontmoeten. Dat, dat, die kans had ze bijna nooit. Daarom ja, is heel het... avontuur wel. Ja. Maar ja,
1: maar ja bijvoorbeeld... Uh, die Japanse tolken heb ik gehoord. Die gingen van Fonsibot nog wel eens verbeteren. Want die sprak een beetje uh, Nederlands... met een heel Duits accent. Ja. Dus uh, dat, <laughs> dat was nog heel grappig uh, daar. En ik... Zou ik nog wel iets willen weten uh, van jou over de Japanse natuur? Want het is natuurlijk hier... Jij zei al een beetje, nou, ik moest naar school heen en weer rijden. En dan ja. uh, heb je bergen, heuvels. Ja, ja. Hier is het natuurlijk plat. Ja. Uh, maar, maar ja, het is natuurlijk een heel ander land. Hè, want het is een heel langgerekt land met, met van alles, ja, denk ik. Maar wat, woord, vond je, nou, wat vind we... jij de mooiste natuur van
10: Japan? Ja, mooiste. Dat is moeilijk. Maar uh, heel, Japan is heel. eigenlijk... Wij denken dat het een klein land is, maar het is wel... Uh, ja, bijna 2000 kilometer van noorden naar zuiden. Ja. En in de noorden hebben wij uh, klimaat zoals in uh, Siberië bijna Rusland. <laughs> ja, dus je kan eigenlijk sneeuw. niet spreken van de natuur, maar... <laughs> en in zuidelijke eilanden hebben we tropische um, klimaat. Het is dus heel divers. En we hebben heel veel uh, bergen. <laughs> dat, dat mis ik nog steeds. <laughs>
1: ja, de bergen, ja. ja, ja. Ja, en ook wel prachtig uh, groen. Ik heb wel eens een keer een ja. film op het filmfestival uh -huh. gezien. En dan ge ging ja, iemand die ging door de natuur lopen. Uh -huh. En dat zag er oneindig uit. Ja,
10: ja ik ben ook in een platteland. Ja. Dus uh, ik was omringd door bergen, groen. Uh, dat was voor mij normaal.
1: <laughs> ja, ik zwaai even uh, naar uh, onze uh, ja. nieuwslezer Bas van Halderen, want die moeten uh, zo direct. Uh, Iets komen lezen, maar ze zijn een beetje aan het praten. Dus okay. dan moeten we zomaar ja. eventjes een plaatje gaan draaien. Dan roep ik hem nog eventjes uh, op. Um, maar we gaan uh, hier dit gesprek in ieder geval uh, beëindigen. Een Rotterdammer die nu Japanse les gaat geven in Hillegersberg. He, want ja. je moet gewoon uh, weg op tijd. Anders uh, ben je niet op tijd. En dat moet <laughs> toch wel... Uh, Echte Rotterdammer, ik ben blij dat je, je dat voelt. Meer over de ervaringen van een Japanse in Nederland lees je in het boek Polder Japaner. Het is uitgegeven bij Uitgeverij van Oorschot en uh, het kost in de winkel 22,50 euro. En er is ook nog één luisteraar die het boek kan winnen. Dan moet je een mail sturen naar uh, radio.rijmond.nl met je naam en adres. En de titel boek Polder Japaner en Chris natuurlijk. En dan maak je kans. Nou eens even kijken of we Bas uh, kunnen roepen. Ondertussen even een plaatje.
11: Later A movie too And then home Such fun Just a perfect day You made me forget myself I thought I was someone else
1: Perfect day van Lou Reach. Nou ja, niet helemaal perfect. Want uh, we waren Bas kwijt, maar ja. we hebben hem weer gevonden. En hij is klaar voor.
7: Chris Natuurlijk. De weekendbijlage.
1: <laughs> wat staat er in de weekendkranten? En online over groen, natuur en milieu. Je hoort het in het overzicht. Wat ik dus samen lees met... Pas van ja, Goedemorgen. Pas. Is, ah, no, ja, goedemorgen.
7: Ja, ik, jullie zaten zo druk naar te zwaaien. Ik denk, wat zitten ze toch leuk namelijk te zwaaien? Ja, maar, je dacht, het
1: is niet die nieuwe Japanse gewoonte of zo, maar
7: nee. <laughs> de droogte in Chili maakt van uh, avocados waardeloze kiezels. Extreem dorstige vrucht... Die kan er bijna niet meer geteeld worden, schrijft de Volkskrant in de weekendbijlagen.
1: Waar is de mol? Het is dit weekend weer nationale molletelling En eigenlijk tel je niet de mollen, maar de mols hopen. Want dit bijzondere zoogdier zie je maar zelden boven de grond. Op de site van de Zoogdiervereniging vind je meer informatie over de telling. At
7: de aapmens Nelpaartartaartjes, Archeologen. Ja, dat lijkt me wel wat. Die staan voor een raadsel bij de vondst in Kenia van scherp gereedschap gemaakt van stenen. Het gereedschap is al 3 miljoen jaar oud. En zou dit dan het bewijs zijn dat de mens eerder slim is geworden dan gedacht? Daar lees je over in Trouw.
1: Bijna was 14 februari door de regering in India uitgeroepen tot nationale koeknuffeldag. Het zou een alternatief zijn voor Valentijnsdag. met al die romantische uitspattingen uit het Westen. Maar koeknuffeldag is van de baan. want het idee werd van alle kanten bespot. en het zou ook veel te wester zijn. Nieuws site India Today. die wist overigens te melden dat koeknuffelen. ook wel iets was. wat uit het Westen al lang gedaan was. In Nederland zou het een. Eeuwenoude gewoonte zijn. Nou, het is hartstikke leuk hoor, met koeien knuffelen.
7: Ja, het, <laughs> Wist je dat? Ja, de bomen. Nee, bomen,
1: koeien. koeien, koeien. Uh, dat is echt leuk.
7: Uh, nou ja, wel eens gedaan dus, ja. Okay. Ja,
1: varkens ook.
7: Oké. Okay.
1: <laughs> Sorry. <eigenlijk maar. laughs> ja,
7: nee, ik knuffel wel eens met mijn hond, maar voor de rest. Uh, en met mijn vriendin natuurlijk. Goedemorgen, heerlijk. Het is weer vroeger licht. Jubelt het AD? Het vroege daglicht heeft ervoor gezorgd dat veel mensen afgelopen week met een fijn gevoel de ochtend zijn begonnen. Want licht zorgt namelijk voor meer energie, het verbetert de gezondheid, zeggen wetenschappers. En de krant geeft tips om zoveel mogelijk zonlicht te vangen.
1: Nou, dan gaan we eens eventjes vragen aan onze weerman Bas. Dank je wel in ieder geval voor het groene nieuws uit de weekendkranten en daarbuiten. Of we ook een streepje zon gaan zien vandaag, Stefan. Goedemorgen.
5: Een hele goedemorgen. Um, nou, dat gaan we zeker wel zien. Want um, ja, een hoge drukgebied zorgt dit weekend voor droog weer in de regio. Al is er wel tamelijk veel bewolking aanwezig. Maar het is dus niet helemaal grijs, want ook op dit moment zitten er hier en daar wat gaten in het wolkendek. En zien we dus ook zeker af en toe een zonnetje vandaag. Nou, de temperatuur die ligt op dit moment rond de 5 graden in Rotterdam. En gaan we al richting de 8 graden langs de kust. En die temperatuur die gaat verder oplopen naar een vrij zachte 10 graden vanmiddag. Waar het normaal ongeveer 7 graden hoort te, uh, hoort te zijn in deze tijd van het jaar. Nou, de wind die komt uit het westen, die is nu nog zwak boven land. Dat is een windkracht 2. Maar die wordt overal matig en dan is dus een windkracht 3 tot 4. Nou, vanavond en vannacht hebben we te maken met veel bewolking, maar ook dan blijft het overal droog. Er kan wat nevel of plaatselijk misschien ook wat mist gaan ontstaan en de temperatuur daalt naar een graad of zes. En de wind die neemt verder in kracht af. Ja, en morgen dan ligt dat hoge drukgebied zelfs boven ons hoofd en dan staat er zelfs niet of nauwelijks wind. Dan moet je denken aan een windkracht 1 tot 2. Het is dus heel rustig weer buiten. Ook morgen is het overal droog, maar we hebben dan nog wel steeds te maken met veel bewolking. Ik denk zelfs iets meer bewolking dan vandaag, dus we zien dan wel de zon iets minder vaak. Ook dan is het morgen zacht met een temperatuur van 9 tot 10 graden. Dus eigenlijk is dit een perfect weekend voor een strand of een boswandeling, dacht ik zo.
1: Goeie tip Stefan. En volgende ja. week?
5: Ja, na het weekend dan blijft het ook in eerste instantie rustig. En we gaan zelfs de zon wat vaker zien. Zeker op dinsdag en woensdag. De temperatuur wint overdag zelfs nog een graadje. Met op dinsdag en woensdag een temperatuur van 11. Misschien lokaal wel 12 graden. Nou, en dat in combinatie met weinig wind uit het zuiden. Kan het zelfs dan al een beetje lenteachtig gaan aanvoelen buiten. Moet niet gekker worden. Ja, en doordat er dan wel meer opklaringen zijn overdag. En s'nachts kan het tijdens de nachtenuren wel eh, landinwaarts flink gaan afkoelen. Tot nog net iets onder het vriespunt. Maar goed, we zitten nog officieel in de winter natuurlijk.
9: Ja,
1: dus dan moeten we nog s ochtends wel weer de autoruiten krabben waarschijnlijk. Ja, dat zit er wel eventjes in. Maar uh,
5: dat wordt overdags ruimschoots goed gemaakt door zon en wat hogere temperaturen. Nou,
1: dat komt helemaal goed, Stefan. Ja. Dank je wel. Uh, fijn weekend. En straks om half één dan uh, ben je er weer in Zaterdagmiddag Live met Ruud de Boer.
5: Luister, ja, Fijne weekend. Allemaal naar Chris. Kom daar
12: toch. Chris, natuurlijk. to myself, what a wonderful world, yes, I think to myself, what a wonderful world.
1: Good old Sir Louis Armstrong, but good old what a wonderful
12: world.
7: Natuurtip van Chris Natuurlijk
1: parkdirecteur, het klinkt als iets uit een sprookje of uit een kinderboek van Annie M.G. Smit. Het park in Rotterdam heeft sinds kort een echte parkdirecteur. Ze heet Nienke van Wijk, ze houdt kantoor in het park in een pand achter de Noorse kerk. Chris natuurlijk, die zoekt haar op, samen met Dirk Otter, dichter en samensteller van Winter. En dat is een bundel gedichten speciaal voor het park, samengesteld. Op de Bedenpauwelaan nummer twee vertelt de parkdirecteur over het gebouwtje dat net als het park zelf,
8: een grote opknapbeurt krijgt. In het gebouwtje zat vroeger een lichthal. Een lichthal. Dit was een plek waar het Rode Kruis in samenwerking met Dijkzicht vroeger 32 bedden had. Waar mensen die moesten herstellen, die konden hier dan komen. En dan konden ze hier een tijdje bijkomen in de zon en in de natuur in dit park. En vandaar dus ook de lichthal. En dat was een herstellingsoord En daar waren er een aantal van in Nederland, waaronder hier in Rotterdam. En dat wordt mijn... Het, het, het centrum van de activiteiten die we hier gaan doen met Stichting het Park, waar ik directeur van ben. Ja, dus niet alleen kantoor, maar veel meer. Nee, veel meer. Vanuit hier gaan we uh, het park onderhouden. Dus er komt een team van hoveniers die hier echt het fijnmazige uh, werk gaan doen zodat dit echt het mooiste park van heel Nederland uh, zal zijn. En we gaan uh, hier ook zo verbouwen. Uh, na de zomer gaat die verbouwing starten. Dus wij beginnen nu al met... Be begint... Jullie zijn nu al bezig, ja. horen we. Ja. <laughs> ja, nu krijgt het een kleine opfrisbeurt, want het was dus een gemeentewerf een uh, vrij afgeleefde plek. Hier zijn allerlei mannen dus uh, bezig met uh, het schilderen en een uh, bureau maken en uh, nou ik zie hier al een zaagmachine, dus misschien moeten we zo even verhuizen. En dan gaan we vanaf hier zachtjes aan beginnen met allerlei activiteiten die we vanuit de stichting gaan doen. En dat is uh, allerlei programma's op het snijvlak van uh, kunst, cultuur en natuur. Dus ook uh, rondleidingen wandelingen, een tentoonstelling, heel veel poëzie. Dat is al eigenlijk al begonnen hè, Dirk Otte,
1: dichter en uh, spoken word artiest. Wat heb jij in je hand?
0: Ik heb de Winterbundel uh, in mijn handen. Dat is een, uh, een initiatief uh, van het park en stichting Droom en Daad. En die uh, brengen elk seizoen een dichtbundel uit. En uh, De eerste was de herfst en uh, voor de winter heb ik dan uh, de selectie aan gedichten mogen maken en een, uh, een eigen gedicht en voorwoord mogen
1: schrijven. Zullen we naar buiten gaan? Heel goed idee. Nienke van Wijk, de eerste parkdirecteur van Nederland, van het park. Nou, dat kennen de mensen ook wel als het park bij de Euromast. Dan weet iedereen het, denk ik, ook buiten
8: Rotterdam. Wat doet een directeur van een park? Het is heel iets bijzonders, een parkdirecteur, want het park is eigenlijk openbare ruimte, een publieke plek. En dat betekent dat deze plek eigenlijk van iedereen is van ons allemaal.
1: Ja, dat wilde ik al vragen. Van wie is
8: het park? Ja, het kan ook van de dieren zijn. En van de dingen. En van de bomen. Jazeker. Dus het is... Ik moet een beetje laveren, dus het is het idee dat het van iedereen is. Maar dat er wel heel veel zorg en aandacht nodig is, omdat het van ons allemaal is. Ja, want
1: ik zei uh, aan het begin, dat doet mij een beetje denken aan bijvoorbeeld uh, ja, een directeur
8: uit een boekje van uh, Annie M. G. Smith. Dat is ook zo. Iemand die zegt, Ja, oh, maar die, uh, die lelijke vogels die mogen niet op het gras. Ja, dat is inderdaad precies, uh, leg je de vinger op het grootste spanningsveld. Want iedereen heeft zo tegengestelde belangen bij een openbare ruimte. Wat wij hier niet gaan doen vanuit het park is een soort uh, handhaven en regelgeving. Uh, het gaat er echt om dat je in een goede dialoog, in een goed gesprek met elkaar dus overeenkomt hoe je dit hier wil doen. Er is natuurlijk ook wetgeving, dus het is niet een soort kijk maar eens even. Maar ja, dat je de belangen met elkaar afweegt van hoe willen we samenleven met elkaar. Ja, dat is toch een, toch een, een goed gesprek over het algemeen. Dus ook het barbecuen, de ghetto blaster, het zoeken naar rust en bezieling versus reuring en activiteit. Ja, dat is een spannende balans, maar ja, dat hebben we nou in de stad. Dirk, wat heb jij eigenlijk met het park? Ik heb
0: heel veel met het park. Uh, ik maakte vroeger vele fietstochten met mijn vader. Op een van die fietstochten die me echt bijblijft, uh, was een tussenstop hier in het park voor een lunchbreak. Zeg maar. Wandeling door het park gemaakt, ja, dat is prachtig. Dat heeft heel veel indruk gemaakt. En uh, een van de eerste dates met mijn uh, huidige vrouw was in het voorjaar. En dat was hier uh, nou ja, een echte date, een picnic date in het park. Dat is toch ook wel een warme herinnering. Ja, Ik kom er hartstikke graag.
1: Ja, het, het is inmiddels een beetje veranderd, hè? want het park krijgt een enorme opknapbeurt. Hoe, hoe vind je dat het eruit ziet nu?
0: De winter, daar speel je natuurlijk een beetje vals uh, mee. Dus uh, de bomen staan niet in bloei. Maar alsnog denk ik dat er heel, uh, heel veel is om, uh, om van te genieten.
8: Dit park is ontworpen door de heren Zogger, hè? vader en zoon Zogger. En het idee was dat je juist in elk seizoen hier verwondering en schoonheid aantreft. Dus in de winter is het inderdaad somber, de bomen zijn kaal. Maar als je goed kijkt, dan zie je hier nu al dat de bolletjes die niet aangeplant is, die komen er al uit. Een paar maanden geleden lag het hier nog vol met, met herfstbladeren in allerlei kleuren. En dit is allemaal bedacht door de mannenzogger. Het is ook een soort romantische beleving van de natuur. Absoluut. Als je ook hier om je heen kijkt, dan zie je ja, een bedachte, geïdealiseerde natuur. Een werkelijkheid die niet helemaal klopt, maar waar jij als wandelaar natuurlijk... ...al suggestie krijgt van enorme wijdse landschappen en uh, mooi bedachte kleurstellingen van bomen... En, ...en die in de seizoenen elkaar afwisselen. Dus allerlei kleuren groen in de lente en bloesem in de herfst. Dus weer die vallende blaadjes die allemaal verschillende kleuren op de grond achterlaten... alsof het helemaal met een penseel hè, een soort schilderij is van blad. Ook de, de, de water, waterpartijen, dat zijn dus die woeste rivieren met hollingen en, en bollingen op de plekken waar dan een rivier dat uit zou slijten. De bomen zijn zo geplant dat er dus allerlei zichtlijnen ontstaan. Er zijn allerlei hoogteverschillen als de heuvel, die, 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 die bult... En het kleine bultje hier. En, euh, nou ja, als je zo om je heen kijkt, zie je allerlei... Ja, niks is hier vlak. En alles is hier rond. Dat is dan de beeldtaal. En ja. wat ga je er dan mee doen? Kijk, eigenlijk is het wel bijzonder in het pak dat het... Ook door de tand destijds is dit ooit ontworpen vanaf 1852. En dat is eigenlijk door, ook door alles wat we hier al meegemaakt, best wel goed intact gebleven. Dus in de renovatie halen we dat eigenlijk allemaal weer net iets naar het niveau dat je het ook weer goed kan zien. Ja, dus het, dat het in oude luister wordt hersteld. Maar het moet ook en... mee met deze tijd. Nou, dat gaat eigenlijk heel goed mee in deze tijd. En sterker nog, in deze tijd hebben we eigenlijk ook wel weer heel veel hang naar de natuur. Dus het uh, valt heel mooi samen. Een beetje nostalgisch uh, sta je
1: in die wat een uh, soort kolkende rivier moet zijn uh, eigenlijk.
0: Ja, nee ja, helemaal. Oh, ja. Uh, nostalgisch misschien, weet ik niet. Het is... Uh... Een stukje Efteling op loopafstand, zeg maar. Dus dat, is, uh, dat, dat, vind, ik, ja, dat vind ik heel fijn. Anton Pie kwam ook uit die tijd,
1: volgens mij. Het is op die manier ingericht. Daar op dat bankje kan ik me voorstellen... dat er dan vroeger wel iemand in een bundel een gedicht uh, aan het lezen was.
0: Nou ja, we zijn bijna bij het bankje. Dus ik ga die winterbundel er natuurlijk bij pakken. Dit gedicht is van uh, Henriette Roland Holst van der Schalk. En het heet Vier. Nu kwam de winter met zijn stille luimen... zoals hij in het Hollands laagland keert. Als de herfstwinden het gebied ontruimen... Hij laat het groen der weiden ongedeerd. Hij stort uit vlakke hemelen als uit een zeef. Daglang de helden kleine ronde droppelen. Wie er zacht geruis en regelmatig tokkelen. Al de stem is van het natuurgeleef. Nu gaan de deuren dicht en wij verenen Door onze zinnen ons niet meer met haar. En beseffen zuiver dit vreemde ene. Er is iets eeuwigs tussen ons en haar. Wat ruist er door het struikgewas. Christ natuurlijk. Op Radio Rijnmond.
1: Slenterend over de slingerende paden van het park bij de Euromast... spreekt Chris natuurlijk met Dirk Otte, De Rotterdamse dichter is samensteller van de dichtbundel Winter... die gratis verkrijgbaar is bij de horecaondernemers in het park. De Dichtmundel is een initiatief van de stichting Het Park. Een stichting die samen met de gemeente Rotterdam zorgt voor het grootste groene rijksmonument van de stad. Meer poëzie in het park, dat is een van de dingen die de stichting wil. Vertelt Nienke van Wijk, de allereerste parkdirecteur.
8: Ja, want uh, je moet dan toch een soort beetje nadenken over wat is nou de rol van een park in een stad. Deze plek die moet je eigenlijk raken met schoonheid en daarvoor moet je een beetje vertragen. En dat voel je eigenlijk wel als je dit park binnenkomt, je denkt, oh ja, zuurstof, ruimte, groen.
1: Midden in de stad, hè, want aan de achterkant hoorden we natuurlijk wel uh, allerlei auto's uh, rijden.
8: Het is helemaal ingeklemd in de, de, ja, de chaos en de hectiek van wat deze stad uh, allemaal met zich meebrengt. ...en dat is natuurlijk heel leuk, hè? die, die woeste stad en die dynamiek die daar is. Maar ja, plek, je hebt ook een plek nodig waar je af en toe even stil kan staan. Even adem kan halen en je even weer kan laten raken met schoonheid. En daar hoort poëzie echt bij. Wat nog meer? Eigenlijk allerlei programma's die je helpen te vertragen, je te bezielen. Dus te... geen uh, techno festival? Nou, dat zie ik niet helemaal gebeuren. We hebben echt ontzettend geïnvesteerd. Zowel vanuit de gemeente Rotterdam als vanuit Droom Daad, Om dit park weer een oude luister te herstellen. En uh, grote festivals, massale bijeenkomsten. We hebben een enorme opbouwtijd. En ook een enorme hersteltijd weer. Z zoiets als een gras kan wel zes weken duren. En uh, het, het park is van iedereen, het is een publieke plek, dus dat betekent ook dat andere gebruikers in die periode gewoon niet de ruimte krijgen om, uh, om hier ook te genieten van deze prachtige, schone plek. Daarom geen grote festivals, maar, maar kleine, mooie festivals, tentoonstellingen. Ja, dat wat niet het park te zwaar belast.
1: Heb jij trouwens een favoriete plek hier in het park? Derek Otte, de dichter en uh, spoken word artiest.
0: Uh, ja, dat is een, uh, een boom een beetje aan de andere kant. Je kan daar tegenaan leunen, met je voeten optisch in het water zitten. Dat is niet zo, maar dat, 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 dat lijkt zo. En dat is net zo'n stil hoekje. Waar je, waar je echt even alleen baant. Zelfs in alle drukte uh, in het park. Soms kan je daar gewoon echt even alleen zijn.
8: We lopen nu door de oud-Hollandse tuin. Dat is een, uh, een restant, om maar even om erbiedig te zeggen. Wat uh, hier achtergebleven is nadat de Floriade hier uh, was. En de Euromast uh, is gekomen. Ja, ja, ja. en uh, ze hebben allerlei vreemde evenementen gehad. Zeg maar, uh, na de, de hele, uh, het ontwerp van Zolgar. Dat was al in 1852. Zijn ze ermee aan de slag gegaan. Dat heeft dik tien jaar geduurd. Daarna hebben we natuurlijk hier ook nog een oorlog gehad in de stad waar het wonder wel de meeste bomen toch zijn blijven staan. Toen kwam ook nog een watersnoodramp, toen heeft het park hier een jaar onder water gestaan. Daarna hadden we nog een evenement, Ahoy heette dat, en de E55. Dat was echt helemaal iets moois om de energie van de wederopbouw weer te voelen en dat te vieren. En toen kregen we nog de Floriade, echt met ik weet niet hoeveel, maar duizenden bezoekers per dag hier door het park. En daar zijn een aantal restanten van, waaronder dus deze Uithollandse tuin, waar we nu zijn. Dat is een helemaal een soort dolhof met uh, allerlei kleine uh, heggetjes. Hoe lang duurt het nu nog voordat de renovatie af is? Hè? Want er is heel veel gebeurd, maar wat zullen we echt merken als publiek, als wandelaars? Nou, de entrees uh, zijn nog niet gedaan, dus daar gaan we echt een groot verschil merken. Uh, niet, dus niet alle paden zijn gedaan, ook de paden waar wij nu op staan. Dat, is dat moet niet. wit worden? Ja, dus dat wordt een soort halfverharding. En hoe hou je dat dan wit? Nou, met heel veel uh, liefde en aandacht. De hoveniers hebben een soort hoofdrol in dit decor wat uh, de zorgers hebben bedacht. Dus met echt heel veel zorg, liefde aandacht moet het park onderhouden worden. Welke associaties heb jij met
0: parkdirecteur? Iemand die uh, de balans bewaakt tussen uh, een uh, toegankelijk park voor iedereen, voor de hele stad, maar die ook oog heeft voor uh, de meningen van, van experts, van hoveniers en van mensen die voor het onderhoud moeten zorgen. En die die balans eigenlijk bewaakt en uh, ervoor zorgt dat uh, natuur en cultuur dan in perfecte harmonie samen kunnen bewegen.
8: Want het, komt eigenlijk, het fenomeen komt eigenlijk van Central Park in New York. Ja, Central Park is 60 keer groter dan dit park. Dat is bijna niet te bevatten. Het is gigantisch. Maar dat was ook een beetje een ontzielde ruimte en een onveilige plek en slecht onderhouden. En uh, dat is natuurlijk een hele andere cultuur in Amerika dan uh, bij ons. Maar de omwoners daarvan dachten, we nemen het initiatief in eigen hand. En die begonnen zelf met uh, de lampjes verwisselen in kapotte lantaarnpalen. En zo is dat daar ooit begonnen. En inmiddels uh, hebben ze 60 werknemers in dienst. En uh, maken ze allerlei programma en uh, doen de hele renovatie en het onderhoud. En dat is dus een privaat initiatief geweest. Ja, en daar is jouw functie op gebaseerd? Ja. Want uh, Droom en Daad heeft hier met de gemeente Rotterdam uiteraard die hele renovatie uh, gedaan. En dan breng je alles naar een bepaald niveau. En dat niveau moet natuurlijk behouden worden. Want ik uh, zeg wel eens, ja, wanneer is het park af? Maar ja, uh, het is nooit. natuurlijk nooit af. Nee, nooit. Dus met echt heel veel zorg, liefde, aandacht moet het park onderhouden worden.
1: Ja, en is dat dan ook jouw taak als parkdirecteur?
8: Ja. En ook de gemeente Rotterdam heeft daar een rol in. Zeg maar, zij doen uh, heel groefweg gezegd het basisonderhoud en uh, de bomen bijvoorbeeld. En uh, wij doen het fijne mazige werk. En dat kan echt uh, op het niveau van uh, met een nagelschaartje door de heggetjes.
1: En dan ga je ook zelf meewerken. Dan zien we ineens de directeur van het park ook uh, ja, wat uh, gras knippen aan, aan de
8: kantjes. Nou, het zou, dat is werkelijk het allermooiste sprookje als ik daar ook nog tijd voor zou hebben. Om af en toe eens even in een boom te klimmen of met een grasmaaier over te gaan. Dat zou ik fantastisch vinden. Ja, want uh, wat heb jij met, met groen? Ja, ik ben opgegroeid. Zowel in de stad als op het platteland, op een boerderij. En daar hadden we ook kruidentuinen, moestuin, kip, een stukje bos. Dus ik heb me altijd behoorlijk verscheurd gevoeld tussen... Uh, ja, waar hoor ik nou eigenlijk? Ben ik iemand van, van uit, uit het groen of, of in de stad? Ja, hier de, komt het allemaal wel een beetje samen. En ik heb een achtergrond, ik heb ooit biologisch dynamische landbouwopleiding uh, gedaan. En dat is niet uh, dat we hier natuurlijk moestuinen gaan aanleggen, dat is absoluut niet het idee. Maar dan krijg je wel allerlei kennis over uh, de kwaliteit van de bodem. Hoe je inderdaad een uh, boom snoeit. Echt hele praktische dingen zijn goed. Ja, en uh, nou, je hebt ook een culturele achtergrond. Zeker, ja. Ik, uh, mijn hele werkzame leven uh, heb ik uh, gewerkt in de culturele sector. Een hele lange periode bij Poetry International gewerkt als programmamaker. Wat vind jij van de
1: bundel die uh, Dirk nu heeft samengesteld, de winterbundel?
8: Ja, een juweel. Ook omdat ik ook wel kan zien dat Dirk zich heeft laten inspireren op dit park. Dus er zitten een aantal gedichten in die zijn echt hier geschreven en gemaakt. Misschien moeten we er dan eentje voordragen die ook echt hier geschreven
1: is.
0: Ja, laten we er een korte bij pakken. Dat is een... Uh... Van origine Chinees gedicht.
1: Oh, je hebt het ook in het Chinees uh, erbij geschreven. Dat vind ik hartstikke leuk.
0: Ja. <laughs> ja, ik ga hem wel in het Engels doen, want het oh. Chinees is niet... Uh, <laughs> nee, niet op orde. ...wat het zou moeten zijn. Nee. Het <laughs> is van uh, Ni Yang, een uh, dame. A story framed in my heart. Countless moments gather into a garden of time. You may call it park, where your soul also could be free and settled.
1: En hoe weet je dat die schrijfster het hier heeft geschreven, ook echt in het park?
0: Volgens mij is dat in opdracht van een programma van Poetry International geweest, jaren terug. Dus op die manier.
1: Want hoe kom je aan al die gedichten? Want waar heb je ze gevonden? Heb je dan uh, gegoogeld van uh, park en winter?
0: <laughs> nee, ik heb, uh, om heel eerlijk te zijn, uh, best wel vals gespeeld. Ik heb mijn eigen boekenkast erbij gepakt en uh, heb ik eigenlijk gewoon mijn persoonlijke favorieten door gaan struinen. En uh, dit gedicht stond in een bundel van Poetry International. Maar ja, Toon Hermans komt erin voor, Toon Tellegen, zijn naamgenoot komt erin voor... Remco Kampert, Babschons. het loopt echt uh, van hot naar her, net als het park eigenlijk.
1: Zullen we nog een wintergedicht ja. voordragen? Tenminste, jij moet voordragen.
0: Ja, laten we een laatste wintergedicht erbij pakken. Dat is van J.H. Uh, Leopold. Iemand die ook heel veel uh, meters in Rotterdam heeft gemaakt. Staren door het raam. Er is een leven in wat bewegen. De takken beven een beetje tegen elkaar. Een even beginnen schudt elke boom, een bezinnen dit, een schemeren gevend van eerste denken. Met lome vingers gaan zij wenken, 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 brengen uit een vrezend menen nauwge uit. En lichte dingen, herinneringen, lispelen zij, vertrouwelingen. Zouden wel willen, willen dan dood, staan zij in de lucht. De bomen bloot, de lucht die leeg is en zonder ziel, waar uitgetuimeld de wind uitviel.
1: Uit
8: winter en die bundel, die kun je dus overal hier in het park... Ja, bij alle ondernemers in het park uh, ligt hij gratis. Kan je gewoon meenemen en dan hopen we je natuurlijk hier aan te treffen, leunend tegen een boom, licht verward op een bankje, zwaar geraakt door de schoonheid van de woorden van de heel veel verschillende dichters die Dirk uh, heeft samengesteld.
1: Op 15 februari dan kun je mee op de Poezie, Wandeling en Workshop in het Park, die Dirk Otten in het Park geeft. Op chrisnatuurlijk.nl vind je een linkje met meer informatie. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Chris Natuurlijk. Een programma van Chris Vemer, Marion Keten, Bas van Halderen en Rob van der Meer, die werkte mee. Volgende week in Chris Natuurlijk, het Groene Poetsboekje. Fijn weekend, veel plezier met de volgende programma's op Radio Rijmond. Zo straks van 9 tot 12, de Rijmond Blues.
7: Chris Natuurlijk.